0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Avant de laisser la place à mon invité, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est que dans cet épisode, vous allez voir, on parle de confiance en soi, de femme badass qui a suffisamment confiance pour passer à l'action. Et si justement c'est quelque chose qui vous anime aussi, mais qui a un petit quelque chose qui parfois vous retient que vous avez envie d'ajouter un outil de plus à votre mallette pour construire votre quotidien à votre image, alors le cadeau booste Ta Confiance est parfait pour vous. C'est même un double cadeau parce qu'il y a un protocole de FT filmé et un workbook en PDF sur lequel vous pouvez écrire directement ou imprimer pour vous poser les bonnes questions et commencer à baliser le chemin avec des actions qui sont alignées à vous-même. Et tout ça, ben c'est gratuit je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de l'épisode. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est cette fameuse journée du 13 avril qui se profile. Parce que je sais pas pour vous, mais généralement, en février, c'est la période où moi, je sors de mon hibernation. J'ai envie de retourner jardiner, je m'émerveille des bourgeons qui je guette les fleurs, j'ai envie de soleil. Oui, oui, ça fait un peu fleur bleue tout ça, mais c'est la réalité. Et pour autant, malgré tout, ben on voit bien qu'en fait on n'est pas du tout sorti de l'hiver. Il fait froid, il pleut, il y a beaucoup de vent et donc il faut encore patienter. Donc cette journée du 13 avril, qu'est-ce que c'est Ben C'est une journée de stage pour célébrer le printemps, un stage entre femmes pour tisser des liens, pour laisser fleurir l'énergie du printemps justement et repartir plus légère et outillée pour la saison à venir avec plein de beaux moments, avec des rires, avec des activités, avec du mouvement, avec plein de choses pour vous apporter le plus de légèreté printanière possible. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, de prendre un temps de détente et faire le plein de good vibes, alors c'est parfait pour vous. Là aussi, je vous mets toutes les infos en description. Allez, place à mon invité maintenant Aujourd'hui j'accueille Angélique, la Wonder Woman de sa vie. Toute petite, elle a pris le rôle de la deuxième maman pour s'occuper de sa petite sœur autiste jusqu'à s'oublier et même culpabiliser d'être elle-même en bonne santé. Entre responsabilité et envie de sauver sa sœur, son adolescence a été marquée par l'incompréhension et la colère. Dans ses études, un peu plus tard, elle finit par s'orienter vers le coaching qui l'a aidé à construire son futur et trouver sa solution. Et puis suite à une année super douloureuse, au pied du mur, elle n'a pas eu le choix. Elle a pris la décision finalement de reprendre sa vie en main. Cheminée jusqu'à accorder son pardon, ben oui, c'est ce qu'expérimente Angélique. Et aujourd'hui, elle a totalement switché sa façon de penser et elle se donne le droit au bonheur. Elle sait qu'elle a la capacité de rebondir et de se construire en mode Wonder Woman pour prendre la responsabilité de sa vie. Et si vous vous demandez pourquoi j'arrête pas de parler de Wonder Woman, ben écoutez la suite. Allez, restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, sa gourmandise et savoir à quel team elle appartient. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi Angélique, la superwoman (rire)
1: <rire> hello, je, hello. Suis,
0: je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Les Croqueuses, d'autant plus que ça fait plusieurs mois qu'on oui. est en contact l'une et l'autre et qu'on a un peu galéré à trouver un moment à nous convenir toutes les deux. <rire> c'est ça. <rire> Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu vas nous partager un petit peu ton histoire de vie, ce par quoi tu es passé. Ce que tu as dû déployer aussi et qui conditionne cette superwoman que tu es aujourd'hui. Mais tu vas tout nous raconter, justement. Les croqueuses doivent être curieuses de pourquoi je parle de superwoman. Et donc, bah, je te propose de te présenter, de nous dire tout ce que tu as envie sur toi pour qu'on apprenne à te connaître.
1: Yes, carrément. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans, je suis de la team Scorpion, parce que je suis de novembre. J'habite à Nice, donc dans le sud de la France. Je suis entrepreneuse depuis avril 2021, donc là, on fait bientôt les trois ans. Donc, moi, je suis tout simplement coach en confiance en soi. J'aide les femmes, en particulier les femmes entrepreneuses, à se sentir confiantes et légitimes dans leur business pour oser passer à l'action, oser faire ce premier pas. Et comme tu l'as si bien dit, en fait, je suis la Wonder Woman de ma vie, je suis la Wonder Woman de mon business. Et c'est ce que j'aide mes clientes à faire à leur tour, c'est devenir la Wonder Woman de leur vie, la Wonder Woman de leur business. Et il faut savoir aussi, je c'est, c'est un détail hyper important, que je suis de la team sucrée. Si je dois choisir entre la team sale et la team sucrée, je suis vraiment de la team sucrée. Et j'ai un petit péché mignon qui n'est autre que le fondant au chocolat avec un petit peu de crème anglaise sans oublier la chantilly, évidemment.
0: Donc là, c'est un triple péché mignon.
1: C'est ça, c'est un triple péché mignon là.
0: <rire> OK, super. Merci beaucoup, Wonder Angélique. <rire> Euh, bah du coup, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, qu'on sait que tu adores le fondant au chocolat avec sa crème anglaise et sa petite touche de chantilly, ou peut-être grosse touche de chantilly. Grosse. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire de vie qui a été très impactante pour toi dans ta construction personnelle, dans ce que tu as pu traverser enfant que tu avais envie aujourd'hui d'évoquer sur le podcast
1: Yes, on va essayer de ne pas chialer. Ça, c'est un sujet vraiment très compliqué pour moi et c'est un peu l'occasion pour moi d'en parler et d'être vraiment authentique sur le sujet. Simplement, ma petite sœur qui est euh, handicapée, elle est autiste, donc voilà, elle a un handicap mental. Et c'est bien plus qu'un handicap parce que depuis que je suis petite, donc depuis que j'ai environ, peut-être quand j'étais en primaire, peut-être 10 ans, comme ça, je m'en occupe énormément, Genre je suis comme sa deuxième maman, là un peu moins parce que du coup j'habitais avec mon chéri et tout, mais c'est vrai que quand j'habitais encore chez mes parents, c'était euh, très compliqué, je rentrais le soir, j'avais même pas le temps de faire mes devoirs, il fallait que je m'en occupe, tous les soirs je la faisais dormir, parce qu'elle pouvait pas dormir seule, mais du coup c'est moi qui la faisais dormir, je lui changeais les couches, Enfin c'était euh, un deuxième maman, quoi. j'ai été sa deuxième maman, ça a été très compliqué à gérer, il fallait aussi gérer le regard des autres dehors, parce qu'une petite fille qui crie dans la rue, qui, qui dit bonjour aux gens, qui est polie et tout, c'est bizarre, hein euh, Du coup, ben, on a, j'ai dû faire face énormément au regard des autres et je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée, je dirais. Ça a été vraiment le regard des autres et ce truc de un peu culpabilité. Genre, pourquoi elle Pourquoi pas moi Pourquoi elle, elle a un handicap et tout, tu vois Donc, euh, voilà.
0: Mmh. En fait, t'as porté cette culpabilité, toi, de ne pas avoir de handicap face à
1: ta sœur. Yes, c'est ça. Et c'est ce qui fait que tu t'es beaucoup occupée d'elle mmh. Exactement. Ouais, il y avait beaucoup cette culpabilité et aussi ce truc de me dire un peu, euh, je pense un peu ce syndrome de sauveur entre guillemets, tu vois. Mmh, ok. Vous avez combien d'années d'écart toutes les deux Elle est de 2002, je suis de 98 on a à peu près 4 ans et quelques mois d'écart. Ok. Et du coup, dès le départ,
0: tu as pris ce rôle de maman ou ça a été à un moment donné un, un cap où tu as senti que tu devais avoir cette posture-là
1: vis-à-vis d'elle un peu des deux je pense, ça a été un peu euh, mes parents qui me donnaient beaucoup de responsabilités mais de manière inconsciente parce que bon bah, voilà, aussi c'était compliqué à gérer donc euh, je pense qu'un conscient moi me donnait beaucoup de responsabilités et en même temps c'est un peu moi qui ai pris cette place là parce que voilà comme je te disais c'était un peu le truc de ben, je veux être là pour elle euh, un peu ce truc de sauver, une partie de moi qui voulait la sauver ouais ça a été un peu, euh, un peu naturel et un peu aussi mes parents qui m'ont un peu euh, mis cette responsabilité là donc en fait ça, c'est un peu des deux ouais Hmm. Quand tu dis c'est tes parents qui t'ont un peu mis cette responsabilité là,
0: ça veut dire qu'ils te demandaient de prendre ces tâches là, de t'occuper d'elle, de l'aider à s'endormir, de lui changer ses couches
1: Ouais c'est ça, par exemple le soir tu vois c'était euh, un peu une obligation entre guillemets, il fallait que je la fasse dormir parce que bah, non voilà quoi, des fois quand je voulais sortir avec mes potes il fallait d'abord que je la fasse dormir pour après sortir tu vois, donc c'était une assez grosse responsabilité donc ouais, c'est pour ça que je te dis que la responsabilité, je l'ai prise de moi-même, mais en même temps, c'est aussi mes parents qui me donnaient un certain poids. Mais encore une fois, de manière inconsciente, je leur en ai beaucoup voulu pendant très très longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que c'était plus une manière pour eux de, de souffler un peu. Et c'était un peu inconscient, en mode, oh, Angélique va nous aider, on n'en peut plus, là, on n'arrive plus à gérer. quoi mmh.
0: Et du coup, j'imagine que ça n'a pas été évident à vivre. Comment est-ce non. que tu as réagi, toi euh, dans ton enfance et ton adolescence parce que l'adolescence, en temps normal, c'est une période qui est compliquée à vivre parce qu'on est dans la ouais. construction de son identité, de futur adulte, etc. Toi, en plus, tu l'as vécu dans un contexte particulier où tu avais cette casquette de grande sœur pas malade et de grande sœur responsable. Du coup, par quoi tu es passée, justement Tu dis que tu en as beaucoup voulu à tes parents. Qu'est-ce
1: qui s'est passé pour toi il y a eu plein de sentiments différents. Ça a été une période de ma vie très compliquée, comme tu le dis. L'adolescence, le collège, assez compliqué. Beaucoup de responsabilités, ouais. enfin, un moment très compliqué. Beaucoup de, de, de colère, beaucoup d'incompréhension. Alors, ça, l'incompréhension, je crois que c'est ce qui m'a le plus guidée en mode Mais pourquoi Comment ça se fait Qu'est-ce que je fais là Pourquoi la vie m'en vaut autant tu vois Beaucoup de, d'incompréhension et ouais, de colère, tu vois. Tristesse, évidemment. Ouais, ça a été beaucoup d'émotions très négatives. C'était ben, une des périodes où j'ai été le plus mal dans ma vie, où j'avais moins confiance en moi, où je pas du tout de, une bonne relation à moi-même et aux autres. Ça a été un peu un, un mélange de tout. Je pense que ça a été où tous les événements se sont enchaînés. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça a été dur à vivre. C'est que, ouais, tout s'est enchaîné. Il y a eu des moments très compliqués. rupture euh, amoureuse, euh, regard des autres, euh, le fait de ne pas me sentir à ma place aussi parce qu'on parle beaucoup de légitimité dans l'entrepreneuriat, mais... Il y a aussi ce côté légitimité dans la vie en général. Je ne me sentais pas du tout à ma place parce que je me disais, mais en fait, les gens de mon âge, ils ne me comprennent pas. J'avais une maturité bah, du fait de garder une petite sœur comme si c'était une maman. J'avais une maturité mais hyper développée et je le ressentais quand je parlais avec des gens de mon âge, quand je traînais avec eux et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Je ne suis pas à ma place. Mais je ne suis pas à ma place. Ils ne me comprennent pas. Ils ne savent pas ce que je vive. Donc, en fait, pendant que eux, en fait, c'était un peu en mode. Je profite de ma vie et tout, moi c'était en mode qu'est-ce que je fous là quoi, genre. Euh...
0: Toute l'insouciance que eux vivaient de leur adolescence, ouais. tu l'avais pas. C'est ça. Hmm. Quand tu parles de, de colère et de pourquoi en fait, c'est ce sentiment d'injustice, pourquoi elle, elle est malade, pourquoi moi je suis pas ouais. malade, pourquoi ça nous arrive à nous, c'est ça
1: Ouais, et bah tu vois, encore aujourd'hui, j'ai encore ce. Je pense que ça vient d'ici. J'ai beaucoup ce truc d'injustice, mais dans tous les domaines. Genre, dès que je vois une injustice, ça me, ah, ça me prend au cœur, genre, ça me prend au tri, Je me dis, mais pourquoi en fait Genre, vraiment, moi, l'injustice, c'est un truc que je déteste. Et je pense que ça vient beaucoup de là, de me dire, en fait, pourquoi elle Pourquoi nous Enfin, pourquoi en fait mmh. C'est une façon de se révolter, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, on parle souvent de cette colère, même si elle n'est pas confortable à vivre c'est aussi elle qui nous donne la force de soulever oui. des montagnes, d'avancer, de créer. Et j'entends à travers ce que tu dis quand même cette grande force justement avec notamment bah, les autres enfants, enfin les autres jeunes de ton âge qui ne vivaient pas les mêmes choses. Et cette force que tu as déployée pour toi, pour ta sœur, peut-être en lien avec la colère que tu pouvais ressentir
1: Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, j'avais tellement de colère en moi, et même ça se ressentait dans ma vie en général, quoi. c'était très simple. Tu me cherchais, j'étais soit à l'école, puisque j'étais obligée d'y aller, soit j'étais au fond de mon lit, mais clairement, hein, j'abuse même pas, j'étais au fond de mon lit en train de pleurer et de me dire Mais qu'est-ce que je fous là Genre, Pourquoi Genre, Vraiment. Euh... Et d'ailleurs, j'ai été longtemps, longtemps, longtemps suivie par des psys, parce que c'était très compliqué. Quoi. Genre, même les psys, ils voyaient la souffrance quoi, derrière.
0: Hmm. En fait, dans une fratrie, alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec déjà l'adolescence, c'est pas facile parce que c'est la période où on se cherche, c'est la période où on a envie de se distinguer, se différencier de nos parents puisqu'on n'est pas une extension d'eux-mêmes et qu'on a envie de construire notre propre identité. Donc déjà c'est compliqué mais en plus avec ce que tu avais vécu et de cette même façon, une fratrie c'est compliqué aussi parce que c'est toujours difficile ouais. de trouver sa place vis-à-vis de l'autre enfant ou vis-à-vis des autres enfants, qu'on soit seul ou qu'il y en ait plusieurs, de toute façon, c'est notre histoire et c'est ce avec quoi on doit dealer toute notre vie. Mmh. Mais du coup, trouver sa place quand on est la grande sœur d'une petite fille handicapée, ça prend une autre dimension. C'est ça.
1: Il y tellement de choses à dire sur le sujet, mais c'est ça. Et en plus, il faut savoir que je suis entre les deux. Donc, tu as la petite sœur, tu as moi et tu as le grand frère. Donc moi je suis vraiment entre les deux. Et c'est pas la place la plus facile. Il y avait aussi ce côté, tu sais, mon frère, c'était un peu le, le rebelle. Genre mes parents l'idée, occupe-toi de ta soeur et tout, il me disait non. Et moi, j'étais un peu cette fille qui disait « oui à tout. En mes parents me disaient fais-ci, si, fais ça. Ok, j'arrivais dans la seconde prise, j'étais là. Alors que mon frère, c'était tout le contraire. C'était vraiment le mec rebelle en mode, bah non, pourquoi je t'aiderais Enfin, non, je n'ai pas envie. Et moi, j'étais là en mode, bah ouais, ouais, je vais vous aider, ouais, ouais. Faut pas les décevoir. se voir. Mm.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que c'est un parallèle qu'on retrouve aussi dans plein d'autres histoires, pas aussi difficiles et douloureuses que la tienne, mais avec un petit peu cette caractéristique de la femme qui s'oublie, qui dit oui à tout et qui, euh, pour être aimée, pour être acceptée, pour être vue, en fait, en vient à faire des choses pour les autres, même si elle n'en ouais. a pas envie et que clairement on apprend aux petits garçons et donc du coup qui deviennent des hommes derrière en fait que bah effectivement bah s'ils ont pas envie bon bah d'accord c'est bon ils se sont exprimés c'est bien ils s'affirment tu vois il ouais, y a ce truc ça. là aussi de bah toi tu étais une fille et en plus tu étais l'autre fille qui n'était pas malade et tu étais entre les deux du coup tu étais pleinement là dedans dans regardez-moi je vais prendre cette place là je vais aider et puis, euh, vous allez m'aimer un peu
1: C'est ça, c'est, c'est totalement ça. Et ouais, il y avait aussi ce truc où j'avais l'impression que c'était beaucoup euh, ma soeur, parce qu'elle était autiste. Et tu vois, c'était trop bizarre parce que c'est, j'étais celle qui était le plus, mais l'attention était plus portée sur mon frère. Donc ça aussi, ça a été très compliqué. Mmh. En mode, même mes parents, ils disaient oui à, à tout à mon frère. Et quand moi, je demandais, je sais pas, de sortir avec des potes et tout, c'était non. Mmh.
0: Il y a ce truc-là euh, de la place dans la fratrie, de la posture qu'on prend euh, pour être validée. Et puis, euh, de mine de rien, j'avoue que moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore totalement apaisé non plus en ouais. moi et qui me révolte aussi cette différence de traitement garçon et fille. Et après, on s'étonne de tous ces combats féministes qui sont menés pour essayer ouais. de rétablir au moins un semblant d'harmonie dans les façons d'être traité et considéré. Mais en fait, en tant que parent, on a une lourde responsabilité là-dedans.
1: C'est clair. C'est pour ça, d'un côté, je leur Lauren ai évolué longtemps. Et d'un autre côté, j'ai réussi à faire un peu ce chemin de pardon, de me dire, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est vraiment une grande sagesse, que d'être en mesure de se dire ça malgré la douleur que ça a généré. Hmm. Ouais. Du coup, parmi euh, là, tout ce que tu viens de dire, tu as parlé que tu as été pendant longtemps suivie par, euh, par des psychothérapeutes pour pouvoir t'aider, t'épauler, te soutenir aussi et avoir euh, ce sas où tu étais écoutée et considérée juste toi. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment
1: est-ce que tu as fait pour aujourd'hui être Wonder Angélique <rire> Ça a été une longue traversée du désert <rire> Ça a été les montagnes russes, ça a été très compliqué. Alors, oui, effectivement, je suis pas accompagnée par des psys et j'en ai eu pas mal quand même depuis que je suis petite. Ça a commencé très tôt. Bon, j'en voyais pas tous les ans, mais j'en voyais quand même ouais, une fois tous les trois ans, peut-être. Hein, j'en, voyais, j'en ai vu beaucoup. Et c'est vrai que je, je sais qu'il y a des très bons psys et il y a des très bons coachs, comme des mauvais coachs et tout, mais c'est vrai que tous les psys que j'ai pu faire, il manquait quelque chose. C'est-à-dire que j'étais écoutée. Ça, comme tu le disais, bah, j'avais enfin de l'attention. Mais il manquait ce truc de OK. Je fais quoi maintenant C'est quoi vos conseils Tu vois, je, je, donnez-moi des conseils, donnez-moi des exercices, quelque chose quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant C'est quoi le prochain step Genre, vous m'avez écouté, c'est trop bien. Mais moi, je suis le genre de personne, tu vois. Il y a des gens à qui ça suffit d'être juste écouté. Moi, j'avais besoin d'être écouté, mais j'avais besoin aussi de solutions. J'avais besoin qu'on me sorte de cette situation, tu vois, qu'on me dise bah tiens, la solution c'est ça entre guillemets quoi. En gros, fais cet exercice, fais ci, fais ça. Et c'est un peu ce qui m'a manqué, tu vois, de me dire ok, euh, c'est quoi la prochaine étape. Donc ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré un peu la parole, j'ai pu m'exprimer, c'est ça en fait. Mais il y avait ce truc de bah, « qu'est-ce que je fais maintenant ?» mmh.
0: C'est hyper intéressant. Je fais le parallèle, du coup, avec un autre épisode que j'ai enregistré avec euh, Séverine, le numéro 46, où elle dit euh, elle a longtemps euh, descendu au niveau du, du moral, de, de ses envies, etc. Une longue descente aux enfers, comme elle dit. Et elle attendait qu'on vienne la sauver, en fait. Et euh, elle attendait qu'il y ait une baguette magique. C'est comme si, là, ce que tu décris avec les psys, avais besoin de quelque chose de plus. Comme si... Oui ils te sortent de ça, en fait. Mm. Et en plus, avec cette idée d'action, de réflexion, qu'on trouve
1: dans le coaching. C'est ça. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que, parce que j'ai fait des études en psycho, tu vois, j'ai fait trois ans en psycho, Bon de base, c'était pour devenir prof des écoles, j'ai un peu déchanté en voyant la réalité, j'aurais pu continuer, tu vois, faire le master et devenir psy, mais ce qui m'a le plus appelé en tant que métier de psy et de coach, ça a été le métier de coach. Parce que dans ce métier de coach, j'ai retrouvé ce que je recherchais justement, qui m'avait manqué par le passé, c'est-à-dire tout ce qui est bah, passage à l'action. Et, et, c'est, et c'est aussi ça que j'ai appris la différence, c'est que le psy, lui, il va plus t'aider au niveau du, du passé et du présent. Le coach, il va plus t'aider au niveau du présent et du futur. Le psy, c'est plus aller chercher le pourquoi du comment à ma propre vie. Et le coach, c'est plus aller chercher la solution. Quoi. Et toi, c'était de ça dont tu avais besoin. Exactement.
0: Hmm. Et donc tu as fait 5 6 psy différents, tu as cheminé, tu as fait des études de psycho à mon avis, pas pour rien. <rire> Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui,
1: sur quoi est-ce que tu t'es appuyé pour être celle que t'es aujourd'hui en fait Ça a été euh, déjà un très gros chemin de personnel. En 2017, j'ai une année très compliquée et je pense ça a été le déclic, ça a été le début, été le, le début de tout. 2007, ça a été euh, rupture avec mon premier amour, trahison d'une personne très proche de ma famille, la perte d'une personne proche de ma famille, toujours le regard de toi, toujours là, ma petite sœur autiste et tout. Enfin, ça a été un enchaînement d'événements qui ont été compliqués. Et ça a été aussi le déclic de me dire, « Là, Angélique, c'est la goutte de trop. » En fait, je me suis retrouvée carrément, mais vraiment, face au pied du mur, et j'avais deux choix. Soit je continuais là-bas, j'allais peut-être faire une connerie ou quoi, soit je décidais de reprendre ma vie en main, de faire quelque chose, quoi, de, de trouver une solution, c'était pas possible. Et en fait, et ça a été une de mes meilleures décisions, et je ne me remercierai jamais assez pour ça, ça a été de reprendre ma vie en main, de, de vraiment faire un gros travail sur moi-même, de développer ma confiance en moi, euh, de me libérer du regard des autres, de pardonner, d'améliorer ma relation à moi-même et ma relation aux autres, en fait. Ça a été un très gros travail et je me remercie de l'avoir fait, parce que sinon, aujourd'hui, je ne sais pas où, j'en, où j'en serai ou où je serai, quoi. Donc, ouais, ça a été un, un peu ce déclic-là, de me dire « Ok, là, c'est, c'est la goutte de trop, il va falloir faire quelque chose ». J'ai fait ce quelque chose, j'ai fait ce gros travail sur moi-même. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là et d'aider à mon tour les femmes à faire ce travail sur elles-mêmes. Quoi.
0: Hmm.
1: Je me reconnais dans ce que tu partages parce
0: que, du coup, si je calcule bien, ça t'est arrivé quand tu avais 19 ans, ce gros choc-là où tu t'es dit OK, soit je me laisse couler et je disparais peut-être. Soit je reprends ma vie en main. Moi, personnellement, j'ai eu une enfance avec beaucoup d'amour, mais extrêmement difficile, avec beaucoup de traumas additionnés.
1: Et à 19
0: ans, j'ai perdu la vue de l'œil droit, on m'a posé le diagnostic d'une sclérose en plaques, et là, ma vie s'est écroulée. Et comme toi, je me suis dit, ok, soit je me laisse aller, soit je décide de guérir, ou en tout cas d'avancer vers ça, L'image que j'ai, c'est, <rire> c'est très propre à, à ma façon de voir les choses. Tu n'es peut-être pas obligé de la partager. C'est que parfois, la vie se dit, attends, là, Angélique, là, Pauline, on vous a mis des grosses épreuves. Vous n'avez toujours pas compris Bon, on va vous mettre un gros mur en face de vous, ouais, là, qui ça. va vous arrêter pour que vous preniez vraiment la vraie décision <rire> de construire quelque chose.
1: Je suis d'accord avec toi, oui. Quand la vie t'envoie des obstacles, c'est pas pour te faire du mal ou quoi, c'est pour te dire en fait, euh, déjà t'es capable de surmonter, je le sais, la vie elle, elle sait que t'es capable de surmonter cet obstacle, et c'est pour te rappeler que il y a une leçon que t'as toujours pas comprise, donc tiens, je vais te la remettre, et tant que tu l'auras pas comprise, crois-moi que je vais tout faire pour que tu la comprennes, quoi. Et c'était, bah, je pense que c'est ça, ouais. c'est clairement, comme tu dis, c'est la vie, en fait, Pauline euh, bah, Angélique réveillez-vous, là Ok, je vais vous mettre un mur, comme ça, vous allez peut-être comprendre cette fois-ci que vous devez, faire une dé- enfin, vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix, euh, ce choix-là, quoi.
0: Ouais, parce que de toute façon, le mur empêche d'avancer, en fait.
1: Mm.
0: Ok, donc à ce moment-là, tu fais le choix de reprendre ta vie en main, de te former en psycho, en coaching. Aujourd'hui tu es entrepreneur depuis à peu près trois ans.
1: Mmh. En
0: quoi est-ce qu'aujourd'hui, tu es différente de celle que tu étais avant
1: Tellement de choses qui ont changé, surtout au niveau du mental, euh, ma façon de penser. Avant, j'étais vraiment cette fille, euh, je ne pourrais même pas te la décrire, hyper négative. Toujours dans le noir, toujours en mode, bah, chaque événement, euh, c'était une catastrophe. En fait, même si quelque chose de bien arrivait, euh, je m'auto-sabotais en mode, ouais mais non, mais il va y avoir un genre. C'est un peu ce truc de... Oh là là, genre quand il y avait un bon événement, je suis là en mode « Oh putain, il va se passer un truc de malade derrière, ça va être très compliqué à gérer, il va y avoir un événement négatif et tout. » Je ne me laissais pas la place au bonheur. quoi. Au niveau du mental, le fait de maintenant, bah, je suis beaucoup plus positive. Alors, je ne le suis pas tous les jours, mais j'ai cette capacité à rebondir face aux obstacles. Je sais qu'aujourd'hui, quand un obstacle arrive, je prends le temps de le vivre, de pleurer et tout. Mais je sais que j'ai cette capacité en moi de relever ce défi, de relever ce, cet obstacle en fait, de surpasser. Donc, c'était beaucoup un, un changement au niveau du mindset. Ça a été un… un ouais, un, vraiment, je suis passée de, ouais, de cette petite fille timide qui n'a pas confiance en elle, qui n'ose euh, qui, qui pas s'affirmer, qui dit oui à tout le monde, même si elle ne veut pas, qui se force à faire des choses pour faire plaisir, euh, pour ne pas être rejetée, pour ne pas être abandonnée. Alors ça, la peur d'abandon aussi, ça a été un, un, un gros, euh, gros step. Mais euh, ouais, qui faisait tout pour ne pas être abandonnée. À cette femme, en fait, qui est devenue la Wonder Woman de ta vie, qui a confiance en elle. Qui fait face aux obstacles, qui a encore des peurs, des doutes, des croyances mitantes, mais qui sait comment y faire face, qui sait en faire une force. Je suis passée vraiment de cette fille spectatrice de sa vie, qui se victimise, à cette fille bah, en fait, qui reprend le pouvoir de sa vie, qui est vraiment actrice et qui assume euh, tout ce qui se passe, en fait, qui prend la responsabilité de sa vie. Quoi. Hmm.
0: Qui prend la responsabilité. Super. Peut-être que tu vas te répéter, mais si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec tout ton parcours, Et ce que tu as appris en vivant aux côtés de ta sœur et dans cette famille-là, ce serait quoi
1: Confiance en soi, mais aussi confiance en la vie. J'ai beaucoup appris à me faire confiance et tout, mais j'ai aussi appris à faire confiance. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, la vie, l'univers, Dieu, euh, comme vous voulez. Mais j'ai appris à faire confiance à ce truc qui était au-dessus de moi et de me dire OK, j'ai toutes les capacités en moi, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Et surtout, en fait, j'ai confiance à ce truc au-dessus de moi-là qui qui me guide un peu, un peu comme un petit ange et tout me dire, ok, si ça, ça m'arrive aujourd'hui, c'est que je suis capable de l'affronter, j'ai confiance en la vie. Je sais que la vie, elle n'est pas là pour me faire du mal, pour me mettre plus bas que terre. Je sais que la vie, elle est là pour me faire avancer, pour me faire propulser, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment, faites-vous confiance et faites confiance à la vie. C'est, c'est un seul mot que vous voulez retenir, c'est vraiment ce truc de confiance, en fait. Hmm.
0: J'aime beaucoup cette idée de faire confiance en la vie avant de passer sur le quiz gourmand traditionnel de fin d'interview j'ai envie de faire ce parallèle aussi. Moi, personnellement, dans mon cheminement personnel, j'ai eu besoin de reconnecter avec une grande foi et une forme de spiritualité ouais. pour aussi être en mesure d'accepter. Quand tu parles de pardon, quand tu parles de dépassement de soi aussi, moi, ça a été mon parcours. Et de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as développé aussi pour être en ouais. mesure d'accepter ce que tu as traversé.
1: C'est ça. En fait... Euh... J'entendais beaucoup parler de pardon et tout. Et on me disait, oui, mais tu, tu, tu pardonnes, tu te pardonnes à toi-même et tout. Et j'y croyais pas du tout. Mais c'est quoi encore cette connerie et tout Le fait de pardonner, et j'ai fait un gros travail et tout. J'ai osé, alors là, j'ai fait un truc de malade. Je me suis dit, jamais dans vie, je le ferai. Et j'ai osé le faire. j'ai pas eu le résultat que je voulais. Mais ça m'a libéré d'un point. En fait, j'ai écrit une lettre à mes parents. Et comme je suis folle dans ma tête, eux leur donné la lettre. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris la lettre, leur ai lu devant eux. J'ai pas eu la réaction voulue. Et j'ai pas eu de réponse. Genre, y a rien eu quoi et c'est là en mode ok. Enfin, je sais pas. c'est pas la réaction que je voulais, mais en même temps, ça m'a libéré d'un poids. Genre vraiment, c'est comme si je m'étais pardonné à moi-même en fait. C'est comme si en, en leur pardonnant, je m'étais pardonné à moi-même de me dire ok. ben en fait, euh, là, je me libère d'un poids quoi. Genre vraiment, ça, ça m'a libéré mes mais... en bon, mille.
0: Hmm. Une belle libération, alors.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> bon, allez, est-ce que tu es prête pour le quiz gourmand de la fin de l'interview
1: Je suis prête, je pense que ça va être déjà mieux que ce que je de dire. Là, il n'y a pas de risque que je pleure. <rire> alors,
0: pour les croqueuses, quand même, il faut que je vous dise, peut-être que vous verrez des extraits de notre interview en vidéo, mais Angélique, elle a mis sa couronne de Wonder Woman <rire> sur le front et donc c'est pour ça que je dis Wonder Angélique depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment le symbole qui est très fort euh, pour elle et donc euh, voilà même quand on est Wonder Woman Wonder Angélique et eh bien on a le droit d'avoir ses failles on a le droit d'avoir sa vulnérabilité ouais. et on a le droit d'être ému quand on parle de son parcours de vie et donc euh, vous verrez peut-être des moments où Angélique était très émue dans ce qu'elle partageait et à aucun moment ça n'enlève en la, la force et la puissance qu'on peut déployer pour soi. Et, et au contraire, c'est dans, dans l'acceptation de toutes ces
1: facettes-là aussi qu'on grandit, ouais. je trouve. Et je rajouterai un un détail, Tu vois, avoir confiance en soi, pour moi, c'est aussi faire preuve de vulnérabilité, faire preuve de courage, en fait, de se dire, OK, bah, là, tu vois, pour moi, c'est un grand step et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu de temps à faire cet épisode. C'est que je n'étais pas assez prête, entre guillemets. Et en fait, je sais que... Bah rien que d'en parler ça me fait du bien et surtout je sais que je vais peut-être aider des personnes qui vivent près la même situation ou qui disent putain mais en fait ma vie là c'est, c'est la merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et j'ai envie d'être un peu cette lueur d'espoir, de me dire ok c'est compliqué mais il y a une issue quelque part, je vais y arriver quoi. Mmh.
0: Bah, je te remercie pour euh, ce que tu partages là parce que c'est l'objectif du podcast en fait. Les croqueuses qui sont fidèles depuis le départ, elles le savent, il est né vraiment, moi, de cette envie d'avoir un média qui soit inspirant pour toutes celles qui sont dans le dur, qui sont dans l'épreuve, qui ont besoin de savoir que c'est possible en fait, et qu'elles peuvent y arriver. Parce que moi, je ne l'ai pas eu. Quand euh, à 19 ans, j'étais face à d'autres malades et que je ne lisais que des histoires plus déprimantes les unes que les autres, mmh. je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie de m'enfermer dans cette réalité-là et de me dire que il n'y a que ça qui est possible. Le podcast est né vraiment de ça. C'est toutes vos histoires aussi qu'on met en avant pour que chaque croqueuse qui écoute puisse s'y reconnaître et y trouver l'allure d'espoir que moi, je n'ai pas trouvé à l'époque. <rire> Donc, merci ouais. Angélique, parce que ça correspond pleinement. Ouais, et tu as raison, il faut être prête aussi. Ouais. Donc, allez, allez, on va finir par le faire, ce petit quiz-là <rire> yes. <rire> première question tu nous en as déjà parlé mais peut-être que tu vas un peu modifier ou agrémenter en tout cas ta réponse c'est quoi ton péché mignon cette fameuse gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister
1: je reste sur ma position c'est ce bon petit fondant de chocolat bien fondant à l'intérieur avec la crème anglaise qui va bien autour et un petit peu de chantilly évidemment pour ajouter un petit peu de sucre parce qu'il n'y en a pas assez c'est vraiment ce petit trio là petite.
0: <rire> ok trop bien le trio. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: Oh là 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 Bonne pizza au quatre fromages. Moi, je Ouais, pizza au cas de
0: Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière, eau, vin mmh.
1: Je dirais un truc que t'as pas si... <rire> L'ice tea. Genre ça c'est vraiment un boisson péché mignon. C'est vraiment le petit soda qui, qui fait plaisir.
0: Alors, mais attends, imagine le repas: pizza, quatre fromages, iced tea et fondant au chocolat, crème anglaise, chantilly en dessert.
1: Ah bah, là tu me perds, là ça y est, là tu m'as perdu. <rire> <rire> là je ma, ma meilleure vie, quoi.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou
1: bourguignon Ah, j'hésite entre le burger et bourguignon. Bon, un bon petit bourguignon, allez.
0: Hmm. Et puisque moi, je suis une croqueuse de chocolat, est-ce que tu es plutôt au chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait
1: Chocolat au lait, mais j'ajoute une petite subtilité avec un petit peu de noisettes.
0: Mmh, <rire> chocolat au lait et aux noisettes. C'est ça. Un grand
1: merci Angélique,
0: Wonder Angélique, d'être venue partager <rire> ton parcours, ton histoire et ta vulnérabilité avec nous. Et si on veut te suivre, te retrouver, comment on fait
1: eh bien, écoute, là où je suis le plus présente, c'est sur Instagram. Donc, bonheur, c'est là où je suis le plus présente. J'ai aussi un podcast, mais voilà, tout est sur mon Instagram.
0: Ok, très bien. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Merci. Eh bien, je te souhaite une très belle journée, Angélique, et belle journée à toutes les croqueuses. Ciao, ciao, à bientôt. Et voilà, les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur